0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und wir haben heute den Titel, der, ich gebe zu, etwas befremdlich ist, das Angesicht Gottes. Angesicht ist ein... Älteres Wort. Ich weiß nicht, ob jemand von uns heute äh, diese Woche das Wort Angesicht verwendet hat. Wenn ja, dann wäre ich gerne im Raum gewesen, weil ich gerne die Reaktion gesehen hätte, wie Leute reagieren, wenn du diese, dieses Wort verwendest. Es ist ein Wort, das, das alt ist, und aber einfach sagt, dass, dass Gott ein Gesicht hat. Und immer wieder kommt in biblischen Geschichten ähm, das Gesicht Gottes vor. So auch hier in dem Text kommt vor, dass Gott ein Gesicht hat. Und das, glaube ich, ist auch eher fremd für uns. Wir denken bei Gott über, über Eigenschaft nach. Wenn wir uns fragen, wer ist denn Gott und wie ist denn Gott, dann, dann fallen Begriffe wie Gott ist gerecht oder Gott ist Liebe oder Gott ist Freude in sich oder was immer wir da nennen. Und in der, gerade in der, in der westlichen Kirche, der westlich-christlichen Tradition und dann besonders in der protestantischen Tradition gibt es eine Tendenz, die gibt es schon lange, dass wir aus Geschichten, aus, aus all den biblischen Geschichten Systeme und Ableitungen machen und Theologie formen, wer Gott ist. Und wir haben dann lange Listen darüber, wer Gott ist und dass Gott Liebe ist. Und wir wissen, wie Gottes Liebe ist und wir können tausend Sachen sagen, dass Gott Freude ist, dass Gott schön ist, dass er herrlich ist, dass er gerecht ist. Und all die Dinge können wir gut formulieren. Aber diese diese Eigenschaften, diese Wesenszüge Gottes, die ich glaube, die kann man nicht nur formulieren. Also du kannst alles über Liebe wissen, theoretisch eine perfekte Abhandlung schreiben und keine Ahnung haben, was Liebe eigentlich ist. Du kannst komplett beschreiben, wie Freude ist, wie Menschen, die Freude empfinden, reagieren, wie sich das anfühlt, wie man das in Worte fassen kann. Und trotzdem keine Ahnung haben, was Freude eigentlich ist, wenn da nicht ein Erlebnis dabei ist. Es gibt eine Verstandesebene, aber es gibt auch eine Emotionsebene. Und ich hoffe, dass wir die beiden heute ein bisschen zusammen bekommen, Wenn wir uns darüber die Frage stellen, anhand dieses Textes, wer, wer ist denn eigentlich Gott? Und dass wir einen Blick auf Gott bekommen und dann hoffe ich, dass dieser Blick auf Gott auch unsere Leben beeinflusst und, und prägt. Und dass ein, dass ein Gesicht wichtig ist, um Leute zu verstehen oder ein Gesicht auch in, in Kommunikation wichtig ist, äh, haben wir seit ein paar äh, Jahren wieder entdeckt in unserer Zeit, nämlich, äh, es, das, das Ganze nennt sich Smileys und Emojis oder wie auch immer. Ähm, und man macht ja überall in diese Nachrichten und da kann sich keiner vor retten, diese ganzen Smiley-Gesichter rein. Da gibt es eine ganze Palette von äh, meistens gelben Dingern, ähm, die Emotionen zeigen sollen. Mir wurde ganz am Anfang meiner äh, Handy-SMS-WhatsApp-Karriere äh, ge gesagt, dass ich doch bitte... Äh, ab und zu mal ein Smiley aufbauen könnte, weil das ein bisschen freundlicher wirken würde. Also ich habe halt Leuten geschrieben, hey, bist du schon da? Fragezeichen, ohne Smiley. Und Leute waren immer so, das hatten die hat die ganz angegriffen. Und ich dachte mir so, hey, warum? Ich wollte nur wissen, ob du da bist. Was ist denn das Problem? Ja, der Schreibt, macht doch so ein Smiley-Gesicht dahinter und dann sind alle zufrieden. Seitdem mache ich hinter jede Frage und jede, jede Nachricht Smiley-Gesicht, ob es passt oder nicht. Aber äh, Leute scheinen, äh, das scheint besser anzukommen. Diese, diese Ebene der Kommunikation ist, ist wichtig. Diese, die, mit dieser Ebene, mit nur einem einem Smiley, einem Gesichtsausdruck, kann ich ein ganze, ganzes Konzept kommunizieren. Dass ich an jemanden denke, dass ich jemanden gern habe, dass ich jemanden unterstütze oder dass ich wütend oder enttäuscht bin. Und all das können wir mit einfachen Gesichtern ohne Worte. Wir können Emotionen transportieren, wir können Wahrheit transportieren und es funktioniert. Und die gleiche Idee wollen wir versuchen auch mit, mit Gott zu, zu entdecken und, und zu erleben. Um, und wenn wir da einfach mal eine kurze Bestandsaufnahme machen, was was denken wir, was denkst du gerade über Gott? Und ich möchte dich nicht fragen, dass du jetzt ähm, Aussagen auflistest, wer Gott ist und wie er ist, sondern stell dir vor, äh, Gott, hat, Gott hat WhatsApp und Gott hat auch deine Nummer. Die hat er eben bekommen, weil er alles weiß äh, und Datenschutz ist ihm relativ egal. Also er hat die Nummer von dir und äh, er guckt auf deine Woche und jetzt schickt er dir Emojis, seine Gesichtsausdrücke, um dir zu zeigen, was er über dich denkt und wie er über deine Woche denkt oder über dein Leben denkt oder was auch immer. Stell dir das mal vor. Welche, was glaubst du würde auf deinem Bildschirm ankommen? Würde da so ein, so ein Herz sein oder so ein dieser Smiley mit dem der Partytüte und der Tröte und dem Konfetti da drin äh, oder einfach nur ein Lächeln? Äh, eher ein bisschen neutral distanzierter mit so einem geraden Strich drin. Äh, der lustige Smiley, der so rot wird, weil er so ein bisschen wütend ist. Es gibt auch sonst einen Smile, der sich erbricht, vielleicht kommt auch der, ich weiß es nicht, was du dir denkst oder was du dir vorstellst. Aber ich glaube, dass was immer du über Gott sagst und was immer du glaubst, wie sein Gesicht aussieht, ich glaube, dass wie du dir das vorstellst, das ist viel näher daran, wie du wirklich über Gott denkst, als das, was wir theoretisch sagen. Denn wir können viel sagen, aber ich glaube, diese, diese Ebene ist viel näher an dem, wie wir glauben, wer Gott wirklich ist. Und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, wo Mose Gott bittet, dass er sich zeigen soll, wo Mose Gott sehen will, dass Gott sein Gesicht zeigen soll, die, die ereignet sich an einem denkbar unwahrscheinlichen Zeitpunkt, denn die ereignet sich als eine große Katastrophe, ja vielleicht die größte Katastrophe bisher in der Geschichte ähm, des Volkes Israel passiert war. Sie hatten erlebt, wie ein wie Gott sich auf einmal um sie gekümmert hat, sie gerettet hat, ähm, sie befreit hat, mit ihnen einen Bund eingegangen sagte: ab jetzt gehört ihr zu mir und wir beide, wir machen einen Bund. Ihr sollt meine meine Gesandten, Priester sollt ihr für mich sein, ihr sollt die Welt mit, mit meiner Fülle, mit meinem Segen, sollt ihr sie füllen und ich will euer Gott sein. Ich kümmere mich um euch, ich beschütze euch, ich bin mitten unter euch und nichts und niemand wird euch jemals wieder was antun können. Und sie hatten diesen Bund geschlossen und kurz danach begeht Israel genau das, was sie nicht tun sollten. Sie bauen sich einen anderen Gott, beten einen anderen Gott an und es ist, es ist alles kaputt und zerstört. Es ist fast ein bisschen parallel aufgebaut zu dem, was am Anfang der Bibel mit Schöpfung und Sündenfall beschrieben ist. Dass Gott Chaos beseitigt und Freiheit und eine Welt schafft, wie sie sein soll. Er mitten unter den Menschen lebt und die Menschen sagen, wir machen das alleine, wir, wir, wir vertrauen mal hier lieber ähm, und alles geht kaputt. Und Die Welt ist so, wie sie nicht sein sollte und wir alle haben dieses Gefühl, die Welt ist nicht, wie sie sein sollte. Und so ist diese Situation da und ich weiß nicht, wie, wie wir heute reagieren würden, wenn, wenn wir mit der Situation konfrontiert werden und dann würde einer fragen, hey du, jetzt sag doch mal was, ähm, was, was wir da denken würden. Ich glaube, wir, wir sind auf verschiedene Arten und Weisen geprägt. Vielleicht würden manche sagen, hey, es war doch nicht alles schlecht, wir besinnen uns jetzt mal aufs Positive und wir, wir denken wir denken jetzt positiv und machen positiv weiter. Vielleicht würden andere den, den Anklagehammer schwingen und sagen, ja, wie doof seid ihr denn eigentlich und diese ganze Rede halten von Anklage. Vielleicht andere würden sich in Selbstmitleid verlieren und sagen, ja, immer bei uns passiert, ist, das war alles so gut und dann geht es wieder schief, ich stehe mir immer selber im Weg, das ist die Geschichte meines Lebens. Ähm, vielleicht würde man sagen, ja gut, habe ich jetzt verkackt, jetzt muss ich alleine damit klarkommen, ich ich bin jetzt eben allein auf mich gestellt, ähm, ich mache das jetzt. Oder wieder andere, die einen Aktionismus verfallen, und sagen, hey, jetzt jetzt müsst ihr nochmal alles geben und beweisen, dass ihr es besser könnt, und dann dann wird euch Gott auch wieder wieder annehmen und sich euch wieder zuwenden. Aber Gott und Mose haben einen Dialog, wo nichts von den Themen vorkommt. Gott reagiert auf diesen, diese Riesenkatastrophe mit, er ist sauer. Und die Worte, die verwendet werden, sind, wie, wie, wie Ehebruch und, und Hurerei und Unzucht. Und diese Worte werden, so muss ich das für Gott angefühlt haben, eine tief emotionale Angelegenheit. Nicht nur ein Gesetzesbruch, sondern es ist eine tief emotionale Angelegenheit für Gott. Und er ist zornig. Aber von Anfang an scheint wird man den Eindruck nicht los, dass Gott gar nicht zornig sein will. Weil er beginnt mit Mose zu reden. Und Gott lässt sich immer wieder überzeugen von Mose. Und manchmal macht Mose gar kein gutes Argument und Gott lässt sich überzeugen. Und es geht von, ich vernichte sie zu, ich lasse sie in Ruhe, ich schicke einen Engel vor ihnen her, der sie ins Land bringt, gut, ich komme selber mit. Und diese Entwicklung nimmt Gott. Und es ist so, ganz leicht lässt er sich anscheinend überzeugen. Und am Ende dieses Dialogs kommt dieser Moment, mitten in die Katastrophe, sagt Mose, was, was wir brauchen, was für unsere Leben, für unser Volk jetzt wichtig ist, ist, dass wir dich sehen. Und Mose formuliert es so: Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Herrlichkeit ist ein äh, ein gesteigertes Wort von schön. Also wie war dein Urlaub herrlich? Es ist so eine Steigerung davon von schön. Und immer wieder steht Herrlichkeit für das Wesen Gottes, dass Gott zutiefst herrlich, dass er so wundervoll und so so strahlend und so glänzend ist seine Liebe, seine Gerechtigkeit. All das ist so gewaltig und strahlend und wundervoll, dass es einfach nur herrlich ist. Und Mose sagt, ich will das, deine ganze Fülle, dein ganzes Strahlen, deine Herrlichkeit, die will ich sehen. Mose guckt nicht auf auf sich, was 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 er gerade denkt und fühlt und was er machen könnte, sondern sagt, hey Gott, wir, wir wollen unseren Blick auf dich heben. Nicht auf das, was war oder das, was kommt, sondern auf dich. Wir gucken hoch, wir gucken zu dir. Und mitten in diesem Prozess beginnt die Erneuerung, die Verwandlung, die Veränderung für Israel. Da wo der Fokus auf Gott gerichtet wird. Und mitten in der Katastrophe passiert eine der größten Gottesoffenbarungen, die die, die gesamte die gesamten Bibel kennt, die gesamte jüdische und christliche Tradition hat. Dieser, dieser einer der Verse, der Vers 6, äh, den, den wir nachher lesen, ähm, der, der wird immer wieder zitiert von vielen, vielen propheten und priestern und gelehrten und er ist ganz zentral für die offenbarung gottes aber gott mose bittet ihn hey lass mich sehen wer du wirklich bist zeig mir zeig mir deine herrlichkeit und gott antwortet so der herr erwiderte ich will an dir vorüberziehen damit du sehen kannst wie gütig und barmherzig ich bin meinen eigenen namen der herr werde ich vor dir aussprechen ich erweise meine gnade wem ich will und über wen ich mich erbarmen will über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, der bleibt am Leben. Und Gott antwortet und er geht, er geht so weit er nur kann, darauf ein. Und er sagt, ich werde meinen Namen vor dir ausrufen, den gleichen Namen, den Mose 40 Jahre vorher von Gott am gleichen Berg gehört hatte. Was hier mit der Herr beschrieben wird, ist dieser Begriff Yahweh, der Ich bin, der Ich bin. Und Gott baut es hier aus Der er spezifiziert es. Was meint er denn mit, ich bin, der ich bin? Ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will. Ich erbarme mich, über wen ich mich erbarmen will. Und man liest es und denkt sich, Moment mal, warst du nicht gerade noch sauer? Warst du nicht gerade noch zornig? Wo wo kommt denn das jetzt her? Ich strafe, wen ich strafen will. Ich hau dem auf den Deckel, dem ich auf den Deckel hauen will. Das hätte irgendwie zum, zum Text gepasst, auch zur Situation gepasst. Auf einmal kommt hier, Hey, ich will gnädig sein, wie mich gnädig sein will. Ich will mich erbarmen. Und es ist diese, dieses Herz Gottes, Gott will gnädig sein. Er will seinem Volk Gutes tun. Und er will seine, seine ganze Güte Mose zeigen. Aber er sagt auch, hey, da gibt es eine Grenze. Ich komme dir so nah wie möglich. Aber meine Güte und meine Gnade, die sind so groß, dass wenn du sie in der Fülle sehen würdest, das wäre unerträglich. Das könntest du nicht ertragen, du würdest sterben. Also auch das ist eine, eine bizarre Vorstellung, dass etwas so gut und so schön ist, dass man sich dem sich nicht nähern kann und nicht hinkommen kann und Distanz bleiben muss. Vielleicht das, das beste Beispiel, um das anzudeuten, ist die Sonne. Die Sonne bringt Licht und Wärme und an Tagen wie heute vermissen wir sie besonders, ähm, wo es doch so kalt und, und nicht so sonnig ist. Und die Sonne ist warm und schön und hell, aber es gibt einen Punkt, wo man nicht näher rankommt. Und wenn man näher rankommt, weil ah, es wird ja noch schöner und noch heller und noch wärmer, dann, dann sieht man danach nicht mehr so ganz so viel. Da, da vergeht man, es, ist, es wird irgendwann zu viel. Und, und diese Kategorie ruft Gott hier auf, wenn er sagt, ich bin so gut und ich werde es dir zeigen. Und Mose, weißt du, wir machen, wir machen Folgendes. Ich, ich ziehe an dir vorbei und du, du sollst in dieser Feldspalte sein und dann halte ich meine Hand drüber. Weil ich will nicht, dass du irgendwie neugierig bist und doch rausguckst und du kaputt gehst, sondern ich werde meine Hand drüber halten dich beschützen. Und dann, wenn ich vorbeigelaufen bin, dann kannst du mir hinterher schauen, dann wirst du sehen, wer ich bin. Und nach dieser ganzen Geschichte, das ist zwei Kapitel später, kommt Mose zum Volk zurück und Moses Gesicht strahlt. Und es strahlt so sehr, dass das Volk sagt, hey Mose, kannst du dir eine Decke oder eine Tüte über den Kopf ziehen? Das halten wir nicht aus. Also steht er wirklich, der, der zieht sich da eine Tüte über den Kopf, weil er zu viel strahlt. Also Gott kommt ihm so nah wie möglich. Er, er zeigt so viel er nur zeigen kann und einen Tacken mehr. Und Mose wäre vergangen. Aber Gott kommt ihm so nah, er nur kommen kann. Und er macht diesen, dieses Angebot, Mose. Und er bleibt nicht nur da stehen, sondern er sagt was, was in diesem ganzen Verlauf vielleicht überlesen wird oder, oder eher bizarr wirkt, aber total die tiefe Bedeutung hat. Und dann sagt er zu Mose, Und der Herr befahl Mose, meiste dir zwei Steintafeln zurecht, wie die, ersten bei, 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 wie die ersten beiden, die du zerschmettert hast. Dann will ich noch einmal dieselben Worte darauf schreiben. Mach dir zwei Steintafeln, genau wie die ersten beiden, und da will ich nochmal die Worte draufschreiben. Als, als Gott den Bund mit dem Volk geschmiedet hat, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir, hat er auf diese, diese Tafeln den, den Bund geschrieben. Und die, 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 die Bundesworte und die zehn Gebote, die standen da drauf. Und als das Volk den Bund gebrochen hat, hat Mose die Tafeln vor, vor Zorn und vor Wut zerschmettert, auch als Zeichen, es ist kaputt und das ist gebrochen. Alles, was hier steht, ist nur noch scherben und, und wertlos. Und Gott sagt, bring mal zwei neue Tafeln mit. Ich will da nochmal draufschreiben. Ich will den Bund, den ich geschlossen habe, nochmal machen. Israel kommt in dem ganzen Dialog nicht vor. Bis hierhin ist es nur Gott, der, der sagt, wer er ist und wie er handeln will. Und er, er bietet an, das zu erneuern. Er bietet an, das, das nochmal zu machen. Er bietet ihnen diese, diese zweite Chance, weil er will. Und er, er bietet ihnen dadurch an, dass der Zerbruch ihrer Vergangenheit dass der geheilt werden kann. Und er bietet ihnen genauso Hoffnung für die für die Zukunft an. Sie müssen nicht alleine all die Herausforderungen meistern. Und sie müssen sich auch, auch nicht die ganze Zeit selbst anklagen. Es gibt da Hoffnung mitten in dem, weil Gott sagt, ich komme und ich will mich erbarmen und ich will das neu machen. Und so ist es Mose, der Steintafeln macht, der sich bereit macht, der sich genau dahin stellt, wo er stehen soll. Und dann passiert es, dass Gott sich Mose zeigt, so sehr er sich nur zeigen kann und er sagt und Gott selbst stellt sich Mose vor und er sagte er zog Gott zog an Mose vorüber und er verkündete ich bin der Herr der barmherzige und gnädige Gott meine Geduld ist groß meine Liebe und Treue kennen kein Ende ich bin der Herr der barmherzige und gnädige Gott meine Geduld ist groß meine Liebe und Treue kennen kein Ende Martin Luther übersetzt das mit, ich bin Jahwe, Jahwe, dieser dieser Gottesname, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Vielleicht hast du es in dieser Formulierung schon mal gehört. Aber diese diese Verse, diese kurzen Aussagen, sagt Gott über sich selbst. Das sind nicht, Menschen haben ihn so erlebt, Menschen denken das so, sondern Gott sagt über sich, so bin ich. Ich bin genau dieser Gott, ich bin der ich bin. Und genau als der hatte er sich vorgestellt. Als der, der, der sieht und sich kümmert. Als der mächtige Krieger, der die Gott, Götter und das Heer Ägyptens besiegt. Als der prachtvolle König, dem sich das Volk nicht wirklich nähern kann, weil er, weil er zu strahlend und zu mächtig und ehrfurchtsgebietend ist. Als der Versorger, der ihnen jeden Tag genau das gibt, was sie brauchen. Als der treue Freund, der hier mit Mose von Angesicht zu Angesicht irgendwie redet und in diesem Dialog mit Mose steht und tritt. Gott hat sich genauso gezeigt. Ich bin immer da. Ich bin immer genau das, was ihr braucht. Und trotzdem bleibe ich unabhängig und unfassbar. Ich brauche niemanden und ich bin von niemand abhängig. Und ich bin auch nicht zu greifen und zu packen und in Boxen zu stecken. Ich bin, der ich bin. Und dann werden in diesem, in dieser kurzen Selbstbeschreibung Gnade, Güte, Liebe, Treue, so krass hochgestellt und so richtig betont. Dies, ist, die ist grenzenlos. Seine Liebe, seine Gnade, seine Güte, dies, dies grenzenlos. Und dann heißt es erst groß an Geduld. Luther sagt langsam zum Zorn. Wörtlich steht hier, und das ist kein Spaß, Gott hat eine, eine lange Nase. Weil die Idee ist, dass er dieses Wutschnauben, dass es ganz lang braucht, bis es rauskommt. Es dauert ganz lang. Er hat eine, eine lange Leitung, bis die Bombe platzt. Vielleicht würden wir das in dem Bild eher äh, verwenden. Aber es ist wieder diese Gesichtsmetaphorik für Gott da. Gott ist der, der, der langsam ist zum Zorn, der der im Vergleich zu seinem seiner Gnade und, und Güte und Treue und, und, und Liebe ist Zorn so, so klein und begrenzt. Und das kommt mitten in eine Situation rein, wo man erschrickt, wie zornig Gott sein kann. Wo man erschrickt, was? So denkt Gott, das sagt Gott, so reagiert er. Und mitten da rein stellt Gott sich so vor, so gewaltig, es ist Liebe und Treue sind unendlich, und im Vergleich dazu ist sein Zorn wirklich gering. Und er, er formuliert es noch mal aus und macht diese Gegenüberstellung noch mal Ich lasse den Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen, und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel. Und Urenkel. Ich lasse Menschen meine Liebe über tausende Generationen erfahren. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Aber ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch Kinder, Enkel und Urenkel. Und ich möchte das sagen, weil ich glaube, wir überlesen das. Hier steht nicht, Gott liebt die Guten und bestraft die Bösen. Den Ersten, den er über tausend Generationen die Liebe bewahrt, den erlässt er Schuld, Unrecht und Sünde. Also wer, wer schuldig ist und sündig, der macht was falsch. Der ist theoretisch eher in der Kategorie böse. Es ist nicht so, dass Gott die liebt und denen hilft, die alles richtig machen, über tausende Generationen. Und denen, die was falsch machen, die kriegen auf die Mütze. Und auch hier die Gegenüberstellung ist, er bewahrt die Liebe über tausende Generationen. Aber sein Zorn bleibt vier Generationen. Liebe ist unendlich, Zorn ist begrenzt. Und das ist jetzt keine mathematische Formel, die man ausrechnen und umrechnen kann, wie jetzt das genau das Verhältnis ist, sondern es sagt was über wie Gottes Herz ist, wie Gott sich hier selbst vorstellt. Hey, so bin ich, so will ich sein. Ich will meine Liebe über tausende Generationen erhalten. Und selbst wenn da Schuld und Unrecht und Sünde da ist, ich bin bereit zu vergeben und zu erneuern. Nur da, wo an Schuld festgehalten wird, wo man sagt, nein, will ich nicht, nein, ich bleibe so da werde ich dann auch Konsequenzen folgen lassen, da werde ich dann auch strafen. Aber seine Gnade ist viel gewaltiger als sein Zorn. Und als ich das gelesen habe und diese diese Selbstvorstellung Gottes, habe ich mich gefragt, wie, wie denken denn wir über Gott? Passt unser Bild, was du dir vorhin über Gott gedacht hast, was du dir gerade über Gott denkst, wenn du Gott beschreiben müsstest, passt das zu dem, was Gott hier über sich selbst sagt? Oder glauben wir manchmal, Gott ist der, der mit dem Himmel, mit Hammer oben im Himmel setzt, ist ein bisschen überspitzt, und sobald einer sündigt, freut er sich, juhu, puff, und kann in seinem Zorn endlich mal auf Leute draufhauen. Und wenn man Hilfe braucht, und wenn man mal den guten Gott erleben will, dann, muss man, dann lässt er sich echt lange bitten. Und manchmal zeigt er sich gar nicht. Vielleicht würden wir Gott eher so beschreiben. Er ist schnell zum Zorn und braucht lange, bis er mal lieb ist. Oder ganz anders, dass Gott überhaupt Wieso sollte Gott überhaupt noch Zorn und, und diese Gedanken haben? Gott ist doch Liebe und das ist doch wichtig, dass das wir andere können wir doch alles, alles wegschieben. Es ist doch wichtig, dass Gott es das Liebe und wir sollen uns lieb haben und darum geht es doch eigentlich. Gott hat doch alles schon in uns gelegt und so, so prallen da Welten aufeinander. Und ich glaube, es hat damit zu tun, wie wir zu unserem Bild von Gott kommen. Was es was ultimativ bestimmt. Glaube ich, Gottes Selbstoffenbarung mehr als meine Erfahrung. Und ich sage damit nicht, löst dich von deiner Geschichte, schieb die weg, werd dieses, dieses objektive Wesen. Das ist keiner von uns. Erfahrung ist wichtig. Aber wenn Gott so ist, wie meine Erfahrung und meine Emotionen gerade sind, dann wechselt Gott den tiefen Versen, seinen tiefen Wesenskern alle fünf Minuten. Zumindest manchmal. Dann ist Gott jeden Tag ein anderer. Dann ist Gott mal voller Liebe und mal richtig sauer dann ist er mal total hilfreich und mal wirklich enttäuscht. Und es wechselt, die ganze Zeit. Aber wenn Gott sich hier so vorstellt, nein, so bin ich, und er stellt sich in der Katastrophensituation so vor, und er sagt, das ist, wer ich bin, und so bleibe ich, und wer darf es im Letzten entscheiden? Mein, mein, meine Gefühle und wie ich es gerade erlebe, und Gott wechselt die ganze Zeit, oder was Gott über sich selbst sagt, was immer bestehen bleibt. Und, und es geht auch anders. Wir können das nicht nur mit unserem Gefühlen, wir machen das auch mit unserem Verstand. Glaube ich das, was Gott sagt, seinem Wort, glaube ich dem oder glaube ich mehr meinem Verstand. Und wieder, ich sag nicht, hört auf zu denken. Manche Leute sollten mal ein bisschen mehr nachdenken. Ich meine gar nicht, nicht mehr denken. Ich bin eher ein intellektueller Typ, der eher denkt. Und ich versuche, wenn ich rede, Sinn zu machen. So, das ist wichtig glaube ich. Aber es gibt Bibelverse und nach Theologiestudium allem, die verstehe ich nicht. Die verstehe ich einfach nicht. Es gibt Geschichten, die checke ich nicht. Es gibt Bibelverse, die mag ich nicht. Die hätte ich dann nicht so geschrieben. Und wenn, wenn ich in der Kommission wäre, ich würde die rauswählen. Aber im Letzten, wer entscheidet das? Wie gehe ich mit sowas um? Baue ich das in mein System ein und sage, hier steht ja, aber eigentlich meint Gott nein, und zwar aus den und den Gründen? Und ich drehe das alles um, weil mein Verstand, der weiß ja alles, und ich sage, hey, nee, verstehe ich nicht, passt irgendwie nicht, gefällt mir auch nicht. Aber Gott sagt, er ist so. Gott sagt, es ist so. Also belasse ich es dabei, weil, weil manchmal kommen da wirklich komisch karikierte Arten, wie wir über Gott denken, raus. Gott, der der es liebt, den Zorneshammer zu schwingen, der große Spaßverderber. Der einfach nur darauf wartet, dass er wieder einen bestrafen kann. Oder im anderen Extrem, Gott, der irgendwie so ein, ja, weiß nicht, ganz voll Liebe, Alt-Hippie, alle haben sich lieb und es liegt doch alles schon in dir. Und ich will, dass du dich einfach mal selbst wahrnimmst und selbst erfährst. Und dann, dann die Liebe, die schon in dir ist, einfach weitergibst. Und wir kommen in diese Extreme. Und weil Gott nicht so ist, muss er so sein. Weil Gott nicht so ist, muss er so sein. Aber das, da gibt es was anderes. Gott stellt sich anders vor. Und es sind nicht meine Emotionen, die das im Letzten bestimmen. Und es ist auch nicht mein Verstand, der das im Letzten bestimmt. Sondern Gott selbst sagt, hey, so bin ich. So möchte ich mich vorstellen. Ich bin gottbarmherzig barmherzig und gnädig. Ich habe große Geduld. Ich bin voller Liebe und voller Treue. Das bin ich. Ich erhalte meine Güte über tausende Generationen. Und nur wenn Leute, nur wenn Leute bestehen bleiben und mit meiner, auf meiner, meine Güte mit Füßen treten, dann werde ich sauer, dann reagiere ich mit Zorn und dann reagiere ich mit Strafe. Erst dann, wenn meine Güte ausgenutzt ist. Und ich glaube, wir, wir können das verstehen. Ich habe, ich habe, Freunde, die sind unfassbar geduldig und nett zu anderen. Ich bin das immer nie. Und ich denke mir so, ey Junge, was lässt du dir denn alles bieten? Die, die nutzen so nur aus. Wer doch mal sauer. Sag dir noch mal, dass das nicht geht. Und irgendwann ist es dann soweit, wenn es ausgenutzt wird. Und ich denke, ja, endlich! Natürlich ist irgendwann ein Punkt da, wenn man Güte mit Füßen tritt. Und Gott ist auch so und er stellt sich vor. Aber er betont dieses, ich bin gnädig, barmherzig, voller Liebe, voller Treue. Und diesen Blick bekommt Gott auf Mose. Nicht wer Mose war, nicht was er erlebt hat, sondern diesen Blick bekommt Mose auf Gott und er erlebt ihn so. Und Mose reagiert folgendermaßen. Schnell warf sich Mose zu Boden und betete den Herrn an. Mose warf sich zu Boden und betete den Herrn an. Das ist vielleicht die Handlung, zumindest der damaligen Zeit, die die größte Form von, von Respekt und Ehrerbietung ähm, bedeutet hat. Er wirft sich zu Boden und er betet an. Anbetung ist diese Reaktion, diese diese staunende, ehrfurchtsvolle Freude und Leidenschaft darauf, wer Gott ist. Und immer dann, wenn wir Gott sehen, wenn wir Gott wirklich sehen, reagieren wir mit, mit ehrfurchtsvoller Freude und mit Staunen. Niemand sieht Gott wirklich und denkt sich, ja, das ist ja interessant. Niemand sieht Gott wirklich und denkt sich, nee, glaube ich nicht. Und wenn wir ihn so sehen, wie er sich hier vorstellt, dann reagieren wir so. Und, und das ist so eine, und Gott zu sehen hat so eine, so eine Wucht und so einen Drang, dass es in die, in die Mitte unseres Lebens hineindrängt. Dass es in das Zentrum unseres Lebens sich hineinschiebt und drängt. Denn Anbetung ist nichts, was am Rand passiert. Das passiert im Zentrum und in der Mitte. Und Anbetung, in, in der Anbetung, in dieser Reaktion auf Gott, erkennen wir an, dass er das Zentrum unseres Lebens ist. Wir machen Gott damit nicht zum Zentrum, das ist er schon. Wir sehen es nur oft nicht. Und wir erkennen dann, nein Gott, du bist das Zentrum. Und mitten in der ganzen Geschichte, mitten in all der Katastrophe, mitten in den Fragen, hey, wie geht's weiter? Geht es eigentlich nur darum, wer ist Gott? Und die ganze Geschichte sollte den unseren Blick und den Blick des Volkes heben, hey, wer ist eigentlich Gott? Und wie sieht Gott uns? Wie sieht sein Gesicht aus? Wie 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 schaut er uns an? Was denkt er? über uns. Und die Frage für das Volk und die Frage, glaube ich, für uns und für mich ist, wie kann Gott, wie kann ich in meinem Leben diesen Fokus, dieses mit Gott im Zentrum, wer Gott ist, wie kann ich mir das vor Augen malen? Gar nicht nur, was denkt Gott über mich? Was will Gott von mir? Was soll ich machen? Sondern, nee, wer ist Gott? Diesen Fokus zu bekommen. Und vielleicht hilft dir dich, morgens hinzusetzen und einfach nur zwei Minuten innen zu halten. Hey, wer ist Gott? Verse zu lesen, die das beschreiben, die du vielleicht jeden Tag liest, um ein Bild zu bekommen. Gott ist groß, Gott ist gut, Gott ist da, Gott liebt mich, Gott ist gerecht, Gott hat alles im Griff. Und wenn ich diese Perspektive gewinne, und es klappt mal mehr, mal weniger, aber wenn ich sie gewinne, dann merke ich, wie es mein Leben beeinflusst und wirklich nachhaltig prägt. Und ich merke, dass das, was Gott hier ja für Israel tun will, dass das in meinem Leben passiert. Und es ist gar nicht so bewusst, es ist eher so die Folge von dem, dass ich Gott erlebe und Gott sehe, wer er wirklich ist und mir dessen bewusst bin. Ich erlebe, wenn ich mit Gott im Zentrum bekomme, ich, beginne, ich, meine Vergangenheit anders zu sehen, beginne ich, ähm, beginne ich ähm, sehe ich wie meine wie sehe ich meine Vergangenheit? Ich beginne, meine Vergangenheit anders zu erkennen. Ich beginne an manchen Dingen Trost zu gewinnen, wo ich bisher keinen Trost gesehen habe. Ich beginne, Verständnis zu entwickeln für andere Leute. Verständnis für meine Eltern, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich beginne, mir selbst zu vergeben und selbst klagen loszulassen, um mich nicht immer selber so fertig zu machen. Ich beginne, anderen zu vergeben und um Bitterkeit loszulassen und nicht daran zu hängen an all dem. Ich beginne, dass sich da was verändert in mir und ich das erlebe, und merke. Nicht, weil ich es bewusst durchreflektiere, sondern weil ich Gott so sehe, beginne ich auf einmal die Dinge anders zu sehen und Veränderung meiner Vergangenheit zu erleben. Und genauso der Blick in die andere Richtung, der Blick in die Zukunft. Mit Gott im Zentrum, wie sehe ich meine Zukunft? Ich erlebe, wie es mir Mut macht, ich mutig werde. Gott ist gut, Gott ist da, Gott liebt mich, Gott ist gerecht, Gott hat alles im Griff. Okay, das macht mir Mut. Das, das gibt mir auf einmal die Kraft, mit Integrität zu leben. Das sorgt dafür, dass ich Rückgrat bekomme und zu meinen Werten stehen kann. Das entspannt mich. Vielleicht muss ich gar nicht wissen, wie morgen das ausgehen wird, dieses Meeting. Gott weiß es ja. Gott ist gut. Gott ist Liebe und Gott ist da und Gott hat es im Griff. Ich merke, wie ich Hoffnung gewinne. Hoffnung, wie es kommen wird und was kommen könnte. Und ich merke, wie es meine Zukunft beeinflusst. Und auch das nicht, die Aufgabe sich jetzt bewusst durchzureflektieren, wie Vergangenheit und Zukunft aussehen könnte, sondern die Herausforderung ist, den Blick davon wegzubekommen hin zu Gott. Wer ist Gott? Was was denkt er über uns? Wie sieht sein Gesicht gerade aus? Und ich möchte vielleicht mit der mit der Idee aufhören. Ich weiß nicht, ob du dir die Fragen schon mal gestellt hast. Jesus ist auf die Welt gekommen und Gott hat ein Gesicht bekommen. In Jesus konnten Menschen Emotionen sehen, die sie vorher nie gesehen hatten, weil Gott seine Herrlichkeit irgendwie ein Stück verhüllt hat und trotzdem heller gestrahlt ist als je zuvor. Wie das zusammenpasst, weiß ich nicht, aber so wird's beschrieben. Und wir erkennen, wer Gott ist. Johannes schreibt es, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, voll Gnade und Wahrheit, indem wir diesen Jesus ansehen. Dieser Jesus, der gekommen ist, sein Leben zu geben, zu retten, zu befreien, Vergangenheit und Zerbruch zu heilen und um wiederherzustellen, zu vergeben. Mut, Hoffnung und Frieden mit dem Blick in die Zukunft zu bringen und um das Beides, das uns hier und jetzt drängt. Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er gestorben. Und er tut es, indem er uns zeigt, wer Gott ist. Indem er uns Gottes Gesicht zeigt. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammengesessen war, und ihn erklärt hat, hey, das ist mein Leib und ich werde für euch sterben und mein Leib, der der wird für euch gebrochen werden. Was glaubst du, wie Jesus Gesichtsausdruck war, als er das gemacht hat? Hey, das ist mein Leib. Was glaubst du, wie hat Jesus seine Jünger angesehen? Als Jesus danach den, den Kelch genommen hat und gesagt hat, das hier, das ist mein Blut, das vergossen wird, um meinen neuen Bund zu besiegen, die Versprechen Gottes, für alle Zeiten festzumachen, zu erneuern und zu vergeben. Was glaubt ihr, wie Jesus in dem Moment geguckt hat? Als Jesus am Kreuz hing und in die Dunkelheit und Verlassenheit ruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen sich, was sie tun. Was glaubt ihr, wie das Gesicht von Jesus in dem Moment aussah? Und als er kurz zu seinem Tod, als er stirbt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist und dann ruft, es ist vollbracht. Was glaubt ihr, wie sein Gesicht in dem Moment war? Was sagt es über Gott? Wer ist Gott? Und wenn wir das sehen, dann wird es unser Leben verändern. Und dafür möchte ich beten, dass Gott sich uns das zeigt, dass er uns so nah wie möglich kommt, wie so viel sehen, wie wir nur sehen können damit wir davon verändert werden. Die Abendmahlhelfer dürfen ganz schön nach vorne kommen, auch der Band Abendmahl austeilen. Und ich möchte beten. Jesus, wir bitten dich, dass du dich uns jetzt zeigst. Wir bitten dich, dass du uns dein Gesicht sehen lässt. Dass wenn wir uns vor Augen führen, wer du bist, dass unsere Bilder von dir, die von allem Möglichen geprägt sind, die verzerrt und verschoben sind, dass die gerade werden dass wir rauskommen aus allem, was wir tun sollten und sogar aus allem, was du über uns denkst und hinkommen zu dem, wer du bist. Unseren Blick auf dich richten und was wir bei dir sehen. Und ich bitte dich, Jesus, zeig uns, wer du bist. Zeig uns, dass du immer noch dieser Gott bist, gnädig, barmherzig, voller Liebe, Treue und Güte. Lass uns das sehen, dass dein, dein Herz ist, genau so zu handeln, und ich bete, dass wir das erleben, dass unser Blick auf unsere Vergangenheit ändert, auf die Zukunft ändert und aufs Hier und Jetzt. Jesus, zeig dich uns. Zeig uns, wer du bist. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Jesus, das ist mein Gebet für jeden von uns hier. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!